0: Välkomna till podden som fruktade solnedgången. Med mig Niklas.
1: Och mig Kristoffer.
0: Jag eh, åker på Sweden Rock i I Imorgon, nej i Övermån. I Övermån, torsdag åker vi.
1: Du åker på Sweden Rock i Övermån. Jag arbetar som vanligt
0: i min ensamhet. Jag eh, tar ju ut semester när det vankas så smär evenemang. Det är ju lite så att egentligen den enda dagen- som jag verkligen, verkligen, verkligen kommer stå som naglad vid de olika scenerna, det är fredag. Eh, för då är det Merciful Fate och det är Saxon och, och massor annat bra. Eh, men i övrigt så är det lite sådär, men då ser jag ändå fram emot att få sitta i en solstol och eh, i regn som det verkar för övrigt då. Och dricka lite ljummen-festivalöl. Det funkar bra för mig.
1: Det hör ju lite till också. Det är väl halva grejen med att vara på festival. Det är att sitta i den där stolen. Lite sliten. Benar inte vad de en gång var. Och man lutar sig tillbaka. Och man känner att det börjar kicka in lite. Musiken och alkoholen.
0: Verkligen. Man ska passa på när man är så pass ung som man är också. Så länge man har den här ungdomliga entusiasmen och hungern som både du och jag har. Då klarar man sånt här. <laughs> ja. Jag har ju faktiskt inte sett hur det kommer sluta när man börjar sakta pressa i sig öl efter öl på bakfyllan. Det är ju inte optimalt men det är som det är. Man är ju bara ung. Man är inte ung än. Inte man är bara ung en gång. Det är ju ett jävla skitordstråk för övrigt. Det stämmer då en gång. Vad menar man med en gång? Nej, jag vet inte. Du åker ungar. <laughs> ja, och kommenterar allt från koet till kanot på tv. Väldigt trevligt. Hör du, hur har din vecka varit?
1: Jo, tack. Den har varit trevlig. Jag... Ja, man har, gjort man, man har sett lite fotboll, sett Sverige åka på däng mot norrbaggarna. Det är inget vi pratar högt om. Ja, sen man, har sett man ska lite... inte
0: prata för lågt om det heller. Det var ju en jäkla bedrövlig tillställning. Ja,
1: men det var, var, var det så betydelsefullt egentligen
0: heller? Det var... Ja, det är väl mest ja. det att det gör ont att se ett lag som, som har haft lite framgångar på senare år lite mer på dekis nu, det är jobbigt. Men det här är ingen ja. fotbollspod. Förlåt, fortsätt.
1: Nej, men det har är, det är vi. Jag och Mishambo, vi har sett den här fantastiska vidunder under tre. ja Vi, vi gillar båda Harry Potter och tycker den världen är ball. Sen är de här filmerna som light-variant, alltså med ganska bleka. Nu är det till och med ersatt Johnny Depp med Mads Mikkelsen som skurken också. Jag vet inte om det spelar någon större roll. Det liksom, man lägger ingen större tanke på den biten. Men nja, det, det, det är en ganska tråkig film också. Det, eller, ja det funkar då på. Det, men inget man kommer ihåg. Sen har vi sett den här Raised by Wolves-serien. Den här sci-fi-serien säsong två kom ut för ett tag sedan. Tråkigt eftersom vi båda gillar den så när den slutar där med sista avsnitt och är rejäl cliffhanger så öppnar jag telefon och ser att serien läggs ner. Jaha, då har man ju lagt ner de här timmarna i onödan. Får vi hoppas att någon så här showtime eller något plockar upp den igen så att man får någon fortsättning. Jäkla tråkigt är den när serien läggs ner tycker jag.
0: Ja, jag såg ju faktiskt säsong ett, jag har inte sett säsong två, jag tyckte det började lovande, men sen är det lite sådär, det är, liksom, är, är, är något förbannelse över mig när jag ska titta på serier, för jag tappar intresset lite, och det gjorde jag även här, men den hade sina förtjänster helt klart. Skulle du säga att säsong två är bättre än säsong ett?
1: Ja, det beror på vad man gillade i säsong ett, ska jag väl välja att säga, men nej, jag tycker den håller bra, den blandar fantasy och sci-fi på ett bra sätt. Jo, Matrix 4, på tal om tråkigheter, den avhandlade jag också under några sena nätter här. Och ja, det här meta, det här meta, det är inte kul. De måste släppa det, det, liksom, det funkar inte i Scream 5 och jag tycker inte det funkar här heller. Den här filmen blir ett jäkla blå. Ointressant är. Jag, jag ser ut som Ken Reeves ofta gör när jag säger att det är ointressant. Jag har det här ansiktsuttrycket som är helt känslolöst och bara. Uh.
0: Nej, precis. De har satt en ton, och sen så försöker de på något sätt lägga an samma ton på meta-nivå, och sen blir det liksom dubbelmeta och dubbel komik. Jag, jag, jag förstår vad du menar. Det har ju någonting jag har sett just Matrix 4. Jag är ingen fan av Matrix faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Det, det är inte riktigt min grej. Men det, jag, jag förstår vad du menar för jag, jag, jag skyddade precis samma saker i exempelvis Scream 5. Så att jag, jag, är, med på, jag är med på vad du menar. Och ja. så kan jag tänka mig att det är lite lagom blasé Keanu Reeves också som är trött som Nio.
1: Nej, nog om den. Har du sett något kul
0: Ja, eh, ja, nu blir det ju lite Star Wars igen. Då, men jag har ju börjat se den här serien eh, Obi-Wan, Kenobi, när Ewan McGregor kommer och eh, så att säga, åter på tal om återupprepa sig. Då, men han gör om sin, sin Obi-Wan i den här serien, som är lite i samma stil som eh, The Book of, Book of Boba Fett och The Mandalorian. Men jag måste säga att den är riktigt, riktigt grym. Och för de som Verkligen gillar de gamla filmerna så är det lite kära eh, återseenden igen så att eh, ja den kan jag varmt rekommendera den går ju just nu och det har bara släppts tre avsnitt så jag ska ju bara hålla min gubbkäft stängd om vad som händer och sker men alla mina varmaste rekommendationer till den sen har jag faktiskt sett en komedi. Och nu, nu tappar jag, jag saknar ju kreddighet helt och hållet, vilket jag är glad för. Men jag har faktiskt sett något så okreddigt som The Internship med, ja men den komedi med Vince Vaughn och Owen Wilson. Har du sett den?
1: Eh, nej, den har jag nog inte sett, men det är väl någon fortsättning på deras bromance de hade efter den här Wedding Crashers antar jag. Att man måste ja. göra den till bara.
0: Verkligen, och den, den här handlar ju om, de är två misslyckade säljare som söker någon form av, ja men det, du vet det här är världens reklamfilm för Google, de söker någon så här praktikplats som är till för du vet sådana som just har gått ut college mer eller mindre som har sökt praktikplats på, på Google och så kommer de in och så ska de tävla om att få en fast anställning där så här. och det är det är tramsigt och det är löjligt. och så här, Men jag, jag, jag gillar båda de här snubbarna. Jag tycker det är fint. De har något. Alltså, det är ju så att man bara kan ligga så här dumglo på. Lika väl som man kan lägga dumglo på någon så här lite halkas skräckis. Så kan jag göra samma sak med komedier av det här snittet. För jag Jag, vet inte, jag, jag, jag skrattar och jag, jag mår väl. Eh, så det är ungefär vad jag har hunnit med. Och sen såklart eh, dagens film då som vi ska ta och komma till denna, denna läskiga The Taking of Deborah Logan. Och jag, jag skulle bara vilja börja med att fråga dig för det här är ju en det kommer vi till men det är ju en klassisk klassisk found footage film i ordets rätta bemärkelse. Hur du hade sett den här tidigare va innan vi som den inför dagens avsnitt? Ja, mm, jag såg
1: den typen när den kom där 2014. Jag skulle tänka mig att jag såg den tidigt 2015. Mm. Och mm. Eh, nej, men jag, jag tyckte att den var jätteläskig. Jag såg den eh, ganska sent, hade inga förväntningar alls, visste inte någonting om vad det var.
0: Ja men precis, och vi var inne på det lite i förra avsnittet att här har vi ju egentligen min stora skräck. Alltså när vi, när vi pratar om ingredienser för läskiga skräckfilmer i min värld så brukar gamlingar, gamla tanter som är lite sådär lagom undernärda. Jag, jag tycker det är väldigt läskigt och jag har funderat lite grann på var, var det där kommer ifrån. Och jag har nog landat i, nu är det inte den tant men det är en utmärglad gestalt på en vind där den här du vet i den här gamla klassiska eh, filmatiseringen utav Julsykorgarden, Stephen Kings Julsykorgarden, så har ju den här mamman då i familjen en ja, lite sett tillbakablicka för en gammal syster som har någon form av rygmar och ligger uppe på vinden där eh, och är eh, ohyglig och jag, jag tror där någonstans där någonstans väcktes denna förfäran i mig för den här typen av ingredienser i skräckfilm. och mm, Det är eh, Zelda där som ligger i garderoben. Zelda. Spelad Zelda. av en
1: man för övrigt. Väldigt roligt.
0: Jag vet ju det. Och eh, lite sådär lagom. Ja, men du vet jag, ju liksom, jag har ju sett om den här flera gånger och jag, jag, kommer, liksom inte, jag kommer liksom inte ifrån det faktum att jag, jag är det där är en av mina första så här riktiga skräckupplevelser som verkligen skrämde skiten ur mig på riktigt. Och sen har det liksom, ju ja kommit lite så här filmer som såklart innehåller någon snarlik gestalt. Och jag vill minnas att Zelda är lite rörligt i sitt hår precis som kvällens huvudperson Deborah är också. Har du något som du har liksom fiskat upp eller som du skulle vilja nämna bara innan du ska få berätta lite hur, hur handlingen fortlöper?
1: Du tänker gälla den här filmen ja. specifikt? Mm. Nej, inte jättemycket. Alltså det, är en, det är ju en lågbudgetfilm inspelad på... Ja, vad hade de i budget? Runt en och, en och en halv miljon dollar. Det är ju inte att jämföra med vissa andra found footage-filmer. Men, äh, men äh, det är, i dagens äh, summer så är det ju en rejäl liten slant de har haft. Och det, det jag tänkte egentligen vi kunde prata om lite kort här innan bara. Det var egentligen bara found footage just det. Vi, vi nämner ofta, alltså genren found footage, det pratar vi hyfsat ofta om tycker jag ändå i podden. Utan att vi ser någon sån film. Men va, vad har du, har du någon äh, favorit found footage film som,
0: ja sen tidigare? Jo men jag skulle säga att jag har alltså, och, ja, en, den första som måste nämnas det är väl den som, som nu vågar inte jag säga att den faktiskt rent filmhistoriskt är först men The Blair Witch Project var ju den första jag såg i alla fall och fördelarna med den här typen av filmer är ju då att de ganska lätt får till någon så här autentisk och lite så här dokumentär känsla som gör att man nästan tror att det har hänt på riktigt och det är det som är de riktiga fördelarna och sen som du har sagt någon gång också att man kan motivera att de filmar trots alla ohyggligheter som heter, eller som händer i filmen. Alltså så att man inte, du vet, att det blir orimligt att de går runt med en kamera utifrån givna förutsättningar. I övrigt så gillar jag ju också, alltså när den första, eh, den första av de här Paranormal Activity kom. Så tyckte jag också att det var en riktigt bra film om den här familjen som eh, ja, filmar vad som händer nattetid i sitt hem och så vidare. Sett lite mer actionfyllda sådana. Den här Cloverfield när den kom tyckte jag också om. Och så måste jag säga, jag har nämnt den någon gång tidigare, att den här The Visit M. Night Shyamalan heter han va? Jag tror vi lärde oss det sist. <laughs> Hans eh, The Visit är ju också en found footage film. Jag minns inte om det är så att den är det hela filmen, jag tror det nästan, eller om det bara är ibland. Jag vet i alla fall att de räggar någon form av eller sätter någon kamera för att filma eh, mormodern där eh, nattetid också i sitt hus. Nej, så absolut, det finns ett, ett gäng found footage-filmer som jag ändå tycker om. Eh, och även, det måste jag också säga, eh, räck, en gammal sån här spanskar väl. Någon form av take på zombie där också som jag, som jag verkligen tycker om. Så att, ja, det är några stycken. Har jag missat någon eller har du något du vill lyfta där?
1: Ah, jag satt och gjorde mig beredd här på att beta av en liten lista också men du stal alla rakt av där så att nej men då får jag ha en liten backup plan istället och prata om några andra filmer istället. Nej men det är kul att du nämner dem, det räcker ju en av mina stora favoritfilmer, den tycker jag funkar riktigt bra. Just att den är spanska också gör den så otroligt mycket obehagligare. Och det har vi varit inne på massa gånger tidigare. Nej, inte jag vet hur skådisar det är sedan tidigare. Om vi tar Keanu Reeves som exempel. Släng in han i en found footage film och ah, du får ju vad du förväntar dig. Du får ju Keanu Reeves.
0: Ja, och magin bryts för då, då, då försvinner den här <laughs> autentiteten. Inget fel på Cameron Reeves, men man köper inte att det är han som går runt och filmar. Det, så är det ju bara. Nej, men precis. Visst är det så. Nej,
1: men vi, vi har ju pratat faktiskt. Vi har, har ju sett två stycken eh, found footage-filmer. Kanske inte klassiska just den här jump scare found footage, utan Creep 1 och Creep 2 har ju vi pratat om. För ett tag sedan och de och håller jag högt. De tycker jag är underhållande och nyskapande. Sen om jag ska hoppa nu över dina filmer och bara prata sådana som jag kommer på som sticker ut. Så finns det en, friend, en, friend, en film som heter Unfriended. Som jag tyckte var faktiskt ganska kul också. Nu passar den väl ännu bättre än den gjorde då. Den kom 2015 och handlar om ett litet chattrum där folk sitter och se att det liksom dyker upp en, ja ni vet hur det ser ut nu för tiden man sitter i såna teamsmöten eller Zoom och så dyker alla bild upp en liten kamera och sen dyker upp en som bara har en stillbild där utan något ansikte givetvis och en efter den började dö och det är bara filmat via den här
0: gruppchatten. Ja kul tänk. Faktiskt sett den också, jag gillar den, jag tyckte den var riktigt underhållande, jag tyckte att den tappar lite Återigen, det här är ju någon form av här avslöjar vi saker, så, så sluta lyssna om ni är rädda för att jag ska avslöja någonting här nu. Men jag tycker i takt med, och du sa ju också såklart här, nu, att, att de börjar dö när den börjar bli mindre och mindre subtil. Då tappar filmen lite, tycker jag. Jag tycker det var betydligt bättre i början när den där jäkla extra personerna där och, och förvirringen som uppstår och så här. Jag, jag, där tycker jag den är riktigt spännande till och med. Sen blir den aldrig tråkig men den, den tappar lite grann och vilket den inte är helt ensam om i skräcksgenren. Många gånger de har lite svårt att och ro hela projektet i land så där kan man tycka och även där då.
1: Ja så är, det, så är det. Nej men då ska man ta någon annan så här det är kul att bara snöa in på det eftersom det finns så mycket och nämna. Man har sett alldeles för mycket film inser man också när man börjar prata om det men en som sticker ut lite jag vet inte om det är på bra eller om det är bara på ett annorlunda sätt men det är ju den här man får ju ta det på det språk som låter roligast Det är ju trolljägern.
0: Mm. Den har du sett. Absolut. Den norska ja, trollfilmen helt mm. Ja, den var jättebra. Verkligen. Den ja. var superbra. Och nu vet inte jag vad de hade för budget. Men jag kan ihåg att jag slogs av hur jäkla snygg det var. Mm.
1: Ja, men den, den är en sån där film som ändå överraskade positivt och om jag bara ska avsluta och, och runda av också så tycker jag att det finns en annan film som kom 2014 också, precis som den vi ska prata om idag som heter As Above So Below som utspelar sig i Paris i katakomberna där nere ja, en liten grupp människor som ska gå en liten turistvandring där, det finns ju kilometervis långa katakomber där och Ja, givetvis, vad finns i de här katakomberna om man går lite avsidigt, så ja, skräck såklart.
0: Den, ja, den kan reka. Den har ju faktiskt inte jag sett. Jag ser framsidan framför mig dock i mitt inre. Det är väl Ifeltonet upp och ner på något sätt.
1: Ja, precis.
0: Och ja, men den där har jag velat se länge men jag har inte kommit med för göra det. Men ja, den, ska jag, den ska jag avverka någon gång.
1: Den, den kan du se och ser den ganska sent, ser den själv. Det är alltid en bra kombo. Sen om vi ändå var inne på det förut och pratade även första eller bland tidigare found footage. Så har jag nog en som jag tror du kommer på direkt när jag säger det. Att den här har du ju sett säkerligen. Ingen, jag skulle inte säga att det är någon bra film men den, den har ju det filmer har för att sticka ut. Och det är ju Cannibal Holocaust också från
0: 1980. Ja, den jäven är ju... Den, det är ju en av de här... Det gick ju verkligen ett rykt om den filmen också. att Det här var ju The, the, the Lost Tapes of uh, The Adventurers, mer eller mindre. Och som råkar ut för den här, den här stammen av... Alltså jag minns den där på scenen alltså. De, aj, ja, den där, jag gillar inte den filmen, den är, den är cynisk på det där sättet som jag har så svårt för.
1: Ja, som djurvän och se riktiga djur slaktas på ja. film så kan jag inte heller reka den. Det, det blir liksom för äckligt. Sen får man väl ta i beaktning att den är från 1980 liksom men det ska aldrig spela någon roll egentligen när det gäller sånt där. Nej det, den, har, den har blivit förhyllad på Ja. På ett tråkigt sätt tycker jag. Ja
0: precis. Jag tycker att den, den profiterar på fel grejer. Som sagt underhållningsvåld och i all, i all liksom. Det, 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 det gillar vi ju både du och jag såklart. Annars hade vi inte suttit och kollat på så mycket skräckfilm. Men någonstans så vet man ju att det bara är på filmen eller när det börjar gå över den gränsen så här. Men då, då tappar man mig som tittar i alla fall. Det kan jag säga.
1: Nej men jag, jag tycker om de här andra typerna och det var som du var inne på också här, Det är en bra found för får till det här med hur kameran tar oss igenom filmen. Om det så sitter en kamera på ett gevär eller om det sitter en handkamera på ja, någon som bär på axeln eller bara någon så här GoPro-kamera som sitter, det såg vi ju senast när vi kollade på Never Hike Alone så använde de sig lite grann av det också. Mm. Får man ihop den biten, då tycker jag mycket är vunnet. Det, det löser budgetproblemen ofta. Sen måste man få in det liksom i historien på ett bra sätt. Jag tycker ofta att det blir krystat. Att man måste få in den här kameran på något annat sätt. Att den, hur ofta har vi inte sett en found film när kameran åker i backen och kastas bort? Blir liggande på sidan, bilden vänds alltingen upp eller på snedden. Och den filmar av sista scenen. Det är standard, mm. känns det som.
0: Mer regler än undantag som sagt var.
1: Ja och sen ja, men de här fina, de, de kretsar ofta inte så mycket kring effekter heller utan det är för att de är lågbudget så mycket går åt att bygga upp en stämning just att få till det och att du får till det stämningen då genom att inte visa allt för mycket. Sen är det mycket jump scares men det är, ju också, det är nästan också en regel att det är någon som hoppar fram, fram framför kameran och skrämmer fast inte monstret utan någon annan i, i det här gänget som gör en dokumentär
0: eller liknande.
1: Och ett bra exempel där är väl just Creep. Alltså där gör de ju en parodi på det nästan.
0: Ja, verkligen. Och sen, sen tycker jag det finns också något så här något lite så här lovande i och något fint i att du inte behöver massa pengar egentligen för att göra en bra film. Alltså, kolla Blair Witch Project. Jag vet inte om hade de hade 100 000 dollar eller något i budget. Om ens det. Eh, jag menar, de har, de har liksom en jätteidé som de lanserar och säljer biobiljetter som tusen. Det ger liksom lite hopp att du, du måste inte måste ha 500 miljoner dollar i ryggen och ha spindelmannen med liksom för att det ska funka. utan. Alltså found footage genren är ju ett sätt för liksom, kreativa filmmakare ute i världen att, att kunna liksom, gå runt den där orättvisa fördelningen på något sätt och bara kunna släppa någonting riktigt bra ändå. Och det är också en sån aspekt av det som jag verkligen gillar.
1: Mm, jag håller helt med. Både Blair Witch och just Paranormal Activity jag tror jag hade en budget med, ja jag tror Paranormal hade nog runt 15 000 dollar någonstans där. Sen la de mer pengar på efterproduktion och det är nog samma har jag för mig med Blair Witch också att de hade väl en viss budget för just produktionen och den var inte den höga utan de tryckte väl in mer stål i att liksom skapa den här Nyten lite om att det faktiskt var riktiga videoband. Eftersom eh, nätet fanns ju inte i den utsträckning det gör, gör idag. När vi hade Blairwitch, när det är den från 90... 99 tror jag den är Ja, eller då 98, fanns det
0: väl 99,
1: ja. ja 99, mm. då fanns det ändå bättre nät i alla fall. Men folk, det... man hörde ju liksom inte prata om folk som sa att här: Jag sett den här på nätet eller kollat upp allting så här, Men det är inte på riktigt eller liknande, utan man köpte mer rakt av. Alltså, fake ja, ja. news funkade ju bra mycket bättre då. Det liksom gick inte att granska på samma sätt.
0: Nej, precis. Och när det är fake news, av det snittet liksom, det, det, det skadar ju ingen. Det gör ju bara filmen mycket, mycket mer angelägen att se. Och som sagt, vad jag trodde länge på att ja, okej okay, kanske inte att hela så här men att någon så här att filmen innehåller några så här, scener av något förlorat videoband och så här där hade man ju i bakhuvudet att ja men så är det kanske liksom vilket gjorde den ännu mer läskig naturligtvis.
1: Ja men om vi ska gå in lite då på The Taking of Deborah Logan som mm. som vi har sett dem. Mm. Den är ju ja om vi om vi tar det största först det är väl egentligen att den är producerad av Brian Singer. Och det är ju rätt stort,
0: ja, det kan man, man säga. säga,
1: till en sån här film. Och eh, sen att det är Bryan Singer, ja han blandar och lite, men eh, producera kan han?
0: Ja verkligen, han är väl mest känd för sina, ex, för sin, sina bidrag till X-Men-serien. Sen har han gjort betydligt mer än så, men det är väl där de första tankarna går. Och då är det helt andra budgetar vi pratar om i alla fall.
1: Ja, men det så är det Det är ju någon som är van att jobba med större budgetar. Sen gjorde eh, han ju nu senast den här Bohemian Rhapsody också. Som ja, är det. för jävla bra tycker jag själv som stort Queen-fan. Men ja. han har bara producerat här då. Eller bara och bara. Annars är det Adam Robitel som har gjort eh, den här filmen.
0: Känner du igen någonting av han sen tidigare? Ja, alltså Jag gjorde en liten kortare research där och jag kan inte säga att jag känner igen mycket. Jag har gjort lite avstickare små bidrag till den här Insidious-serien, lite kort filmer och sådär verkar det som. Men i övrigt så vet jag inte om jag kände igen så mycket.
1: Nej, jag är jag inget jättestort Insidious-fan alls där, där. Jag blandar ofta ihop det med de här The Conjuring-filmerna, samma skådis och... Ja, de kommer ungefär samtidigt också. Men det, det funkar liksom, det är så här mainstream-skräck tycker jag. Eh, annars han har gjort eh, de, de här två filmerna, Escape Room, ettan och sen uppföljande Escape Room 2, Tournament of Champions. Den såg jag tillsammans med min sambo och det funkade ganska bra. Hon gillar inte skräckfilmer allt för mycket. Men det är just sån här klassisk, eh, ja, ett escape room, det vet du vad det är.
0: Ja, absolut. Man ska ja. ta sig ut på med any minst necessary helt enkelt.
1: Ja, men precis. Och så är det ju massa gåtor
0: som öppnar dörrar och så vidare. Eh,
1: slänger du in det här och sen slänger du in ett, en skräckfilm så kan du räkna ut hur det är också. Misslyckas du med dina gåtar, ja då brinner du ihjäl eller lava tar det och så vidare. Men mm. har du rätt så undviker du döden för ytterligare ett rum.
0: Oh, Påminner som... den lite om Cube eller den här gamla 90 talsrökan uh, om de här personerna som är fast i någon form av en ja, kub helt enkelt så, och, och via olika utmaningar ska ta sig vidare och ut därifrån?
1: Ja men det kan man väl säga. Det, det är lite, det här är mer tillrättalagt, det är lite plattare. Cube tycker jag ändå har någon slags eh, alltså lite tanke bakom, bakom sig och lite filosofi, den här är mer som att, nej men den passar nog, den passar dagens ungdomar bättre den är snabbare och den är lite mer meh, men det funkar det funkar, det är liksom så här det är en trea, eller fem av tio mm. Mm. ja, det, det var lite av vad han har gjort han har inte gjort så mycket annat där, som han har gjort någon del i den här Paranormal Activity serien också, som har varit ganska ointressant efter första filmen, men där har fortsatt
0: men ja, vad säger du Hoff? Ska du ta, och, eller hade du något mer där som du ville?
1: Nej, utan jag tänker att vi kastar oss in egentligen i handlingen och sen mm. pratar vi lite senare om det. Mia, Gavin och Louise är ett team av studenter som jobbar på en dokumentär om Deborah Logan. En äldre kvinna som lider av Alzheimers sjukdom. De flyttar för filmandets skull in i huset där Deborah bor tillsammans med hennes vuxna dotter Sarah. Vid filmandet av hennes dagliga liv börjar Debra uppvisa allt mer bizarra handlingar som hennes personliga läkare säger är helt normalt för någon med en aggressiv form av Alzheimers. Kameramannen Louise börjar dock märka att hennes handlingar trotsar normala förklaringar och uttrycker en stark oro över att något övernaturligt håller på att hända. Saker och ting blir mer spända efter att Louis och Gavin spelat in ljud av Deborah som talar franska och pratar om offer och ormar. Den märker att linje 337 på hennes gamla växelbord konstant ringer. Linjen tillhörde den lokala läkaren Henri Deschardins som försvann för en massa år sedan efter en serie rituella mord på fyra unga flickor. Deborah blir allt mer och mer aggressiv och extrem i sitt beteende. Och under ett av hennes anfall bestämmer sig Gavin för att lämna hemmet och dokumentären. Som en följd blir Deborah inlagd på sjukhus för sin egen säkerhets skull.
0: Stort tack för denna rafflande intrig och start på filmen. Jag skulle bara vilja stanna såklart. Jag skulle bara vilja stanna vid Deborah Logan. Som spelas av Jill Larsson. Jag kollar upp henne lite grann. Jag noterade inget särskilt där som gav henne. hon är ju ändå såklart i och med att hon är i, i övre medelåldern när den här filmen spelas in. Har, had, känner du igen henne?
1: Jag känner igen henne från så här små grejer. Inget jag så här som... Så ringer någon klocka. Utan jag är bara så här med den där jäken. Men nej, mm. inget som jag kan placera.
0: Nej, för jag kände så här: att hon, hon är ändå en, en bra skådis det, det kan man inte säga annat. Hon, hon gör ju det här med bravur, tycker jag där man tänker att hon har liksom utseendet och åldern av någon som man får för sig att hon hon, ja, men hon kan ha vunnit en Oscar för något för länge sedan. Men icke, det är inget så jättekänt och stort som hon har varit med i. Men hon, hon gör det med bravur som sagt. Och den här, nu har inte jag, jag, har liksom inte, jag vet inte hur mycket vi ska gå in i det Jag har liksom ingen erfarenhet av någon som jag har haft i närhet som har lidit av Alzheimers sjukdom. Så jag vet liksom inte riktigt vad man kan förvänta sig av vad det leder till eller hur man förändras förutom, alltså vid sidan av att man tappar minnet så, så är det ju garanterat en annan typ av förändring man också genomgår.
1: Nej men jag kan ta en kortare bit där. Min mormor drabbades av Alzheimer och det är en vidrig sjukdom där. Det blir som demens fast en Ja, alltså det blir värre och värre konstant så att du, du får problem med minnet givetvis. Sen är det mycket problem med tidsuppfattningen som blir strulig också. Eh, svårigheter med att hitta i omgivningen, läsa, skriva, räkna. Sådana här saker, varseblivningen och svårt att känna igen det, det som du ser. Eh, och det blir jäkligt svårt att resonera och planera saker.
0: Ja, och sen i det här fallet då, det är klart att det här, det här leder ju vidare såklart i en annan typ av skala eftersom, eftersom man börjar ana att det är någonting annat än bara Alzheimer som spökar i det här fallet då. Men ganska snabbt så skulle man säga, alltså vad har du att säga om Deborah Logan? Har du någonting mer att säga om bara den karaktären? Hur, hur hon eh, axlar rollen som den här kvinnan som sakta bryts ner av sjukdom. Vi kan ta en liten kort bara där. Men jag tycker mm. det, precis som du säger
1: så tycker jag också att hon är skitbra i den här rollen. Hon, eh, det blir ett ganska naket eh, framträdande. Alltså, hon är naken för vissa också, inte mer som ett skämt. Men eh, det blir väldigt ärligt hela hennes eh, porträtt tycker jag som hon gör. Sen... Eh, Tycker jag också liksom att den här relationen hon har med sin dotter som tar hand om henne här, den blir jäkla bra. Jag hoppar lite till dottern här, till Sarah som vi får träffas med, den vuxna dottern då, som har flyttat hem för att ta hand om henne. Den relationen är så jäkla bra för det känner jag verkligen igen så här jag, från, ja, kanske när morsan tog hand om mormor och... Och så vidare. Det, det blir ofta döttrar som, som blir de här hjälpande på något sätt. Jag vet inte om det är någon fördom eller bara. Men jag tror ofta det blir så. Den tycker jag är bra i den här filmen också. För den, den lider jag med, med dottern och säger denna gång. Att Alzheimer är inte i, det, i filmen säger de det, Att Alzheimer är inte bara hemsk mot den. Det drabbar utan liksom det blir så mycket mer. Det drabbar även de runt omkring mest. Och mm. det märks verkligen i den här filmen.
0: Ja, det gör det. Ja, men det är väl en sån klassisk anhörig sjukdom som sagt. var. Men ja, sen har vi ju som sagt var det här gänget då med Mia i täten som ska dokumentera hur den här fortlöper då sjukdomen. Och det övergår ju, du får, du får stoppa om du tycker att jag går för fort fram, men det som händer är att sakta men säkert så, så kan hon få ett lite såna här vredesutbrott. Hon eh, glömmer saker såklart, kanske lite mer i linje då med vad man kan förvänta sig av den här alzheimers sjukdomen Men sen är det ett litet parti när de börjar ana att hon är ute och stryker runt om natten. Där de då har bandat henne när hon står i köket. Minns du den här scenen? Hon står i köket, vänd in mot ett skåp. Och sen, tjopp, så står hon uppe på skänken liksom i köket. Utan att hon har klättrat upp, utan att hon har tagit någon eh, stol och gått upp eller hoppar eller någonting. Utan hon står på raka ben på golvet och sen, tjopp. Så står den uppe på skänkan. Och då fick jag så här. För det är, det, det är, förutom då när det är äldre eh, utmärglade personer som agerar. På ett sätt som man inte tycker att de bör. Så tycker jag också att det som bryter mot naturlagarna lite grann. Det kan också vara så här läskigt. Jag tyckte att det var läskigt. Det låter inte läskigt när jag säger att hon helt plötsligt står uppe på skänken. Men där och då i filmen tycker jag att det är det första riktigt läskiga som händer. Trots att hon har börjat liksom, övergå i någonting annat. Så, så är det, det skrämmer mig väldigt mycket. Va, 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 vad säger du om det?
1: Kul att du ville ta upp det. Jag satt och satt på det. Vad ska jag nämna det här eller inte? Men det är kul att vi har olika åsikter. Jag tycker att det här är en sån scen som bryter magin för mig i en sån här film. För jag tycker det kommer för tidigt. Det, annars har jag inga problem med att folk hackar runt eller hoppar runt och teleporteras runt, men här tycker jag det kommer alldeles för tidigt, sen gör de för stor grej av det också, att de har tidkoden på kameran som de sitter och kikar på och visar, det här är fysiskt omöjligt hon kan inte, kolla här på tiden och man fattar ju direkt liksom att ja men, ja nu ser ni att det här går inte, nu är det bara att sticka och där har vi ju en, en Gavin. Men är det, är det va? eller va? Här, som han köper ju läget direkt att det här är ju skit, så alltså här ska vi inte vara och är den enda som liksom förstår vad, det är, vad det är som håller på att hända men nej jag, jag tycker inte det är jätteläskigt men det är ju bara kul för man har, vi har ju olika saker som skrämmer oss däremot tycker jag det är otäckt, precis som du var inne på också det här med på natten, och gör sina äventyr Det som hon ju står hon ju med någon spade som hon saknar hon letar efter sin... Är det en stekspad eller en vanlig spad? Nej, men
0: en sån här trädgårdsspade, va?
1: Ja, och den står hon nu och skäller ut en av de här studenterna för att ha tagit mitt i natten. Hon står naken till och med där. Det tycker jag är läskigt. Sen är det även mitt på dagen när hon sitter och gräver i rabatten. Kommer ihåg det också? Han sitter och testar mm. sin kamera då och zoomar in på henne. Och då sitter hon och är så här... I sitt, ja, men där märker man liksom hur snabbt det går Den här alchemsjukdomen också som sitter och gräver lite och pratar med honom, Och sen helt plötsligt de liksom Så håller hon i en orm istället ja, precis. Det tyckte jag var otäckt det är så här, Nej, att Nu är jag exakt. jävligt ormrädd också. Om du är rädd för gamla tanter Så är jag jävligt rädd för ormar oh, mm. det, är väl sånt. det är väl det som är kul också Med såna här filmer Med skräckfilm att det, det finns liksom något för alla ofta de, de söker sig fan upp på vad man är rädd för De vet om det här
0: Ja, men så, så är det ju. Det är lite som det är ju som med komedier. Det går inte att säga vad som är kul för någon annan. Så är det ju. Och jag vill bara säga att jag är fullständigt enig med dig i någonting du sa där. För att jag, jag tycker. Ju, ja, men för mig är det här läskigt. För det är fortfarande tillräckligt subtilt. Det är inte det här köttandet i jorden så att naglar bryts och, och ätande av jord och så här. Utan... Det är så subtilt, hon står bara där och det tycker jag i sig är jäkligt läskigt. Men det jag tycker bryter mot magin i övrigt, det är att det går för fort. Alltså det bryter, allt går för fort i den här filmen. Och det, det är det stora problemet. Alltså vi har den här sjukdomen och jag köper, jag vet ju ingenting om Alzheimers. Det kanske går så här fort. Men jag tycker att liksom, filmen presenterar ändå ett exant antal dagar, man har ju sett dag 13, dag 20 och så vidare. Men liksom vi, får, vi, får inte, vi får inte känslan av att det är en sjukdom som fortskrider utan vi går liksom ifrån en kvinna som är lite osäker på om hon faktiskt vill vara med överhuvudtaget i den här dokumentären till en, en, en grävande galning liksom. Det, det går på en hundradel sekund och det är lite av mitt problem med filmen som sådan?
1: Jag hade gärna sett en sån här att, det var, att filmen var längre eller uppdelad, en sån här miniserie där kanske del 1, gör tre delar, del 1 verkligen är en sån här fördjupen i karaktärerna. Vi får lära oss om bakgrund och så vidare. Som en klassisk Stephen King-filmatisering brukar vara. Då första kapitlet är nästan aldrig, det händer inte alls mycket, det är något man får veta direkt att det är något obehagligt. Men sen, sen är det bara uppbyggnad.
0: Och men precis.
1: det har vi inte riktigt här.
0: Men att man får, får den här kvinnan som fungerande först. Och sen att det sakta börjar så här, du vet komma lite såna avvikande i beteendet, att de märker att de börjar så här, glömma saker, att, så här, så att saker och ting är på plats. För att nu, nu får vi, liksom, det blir ganska tydligt att redan från, från scen 1, när de kommer till den här familjen och ska liksom, hälsa på Deborah, redan där att jag nog tagit mitt pico och stucket För att känslan är ju lebbig redan där, liksom. Det, 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 ja, 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 det är också något, du sa det, liksom, att, de inte, att de inte drar. Men de liksom är, det är som att de har liksom gjort ett i liksom blod för att stanna kvar.
1: Det de gör fel tycker jag det är att de lägger ju egentligen... De här studenterna, de ska ju betala, vi nämner inte i den här texten när vi läser in det, men det avtalet i sig är ju egentligen att Sarah, då, dottern, hon får ju en slant för att de ska göra den här dokumentären en bra slant. För att det vi får reda på är att det här huset som Deborah hon bor i, det är ju ute för tvångsförsäljning
0: om de inte får in slantar. Ja, så exekutiva ja.
1: ja. så tolkar jag i alla fall. att det var.
0: Mm. Ja, men så är det.
1: Mm. Yes, och där hade de ju nästan behövt åt andra hållet för att det här är ju någonting som borde göra att de vill ha kvar de här studenterna längre liksom, men nej, äh, de och de här studenterna har ju egentligen inget där att göra, alltså de, de ska göra sin dokumentär om Alzheimer. Ja men precis. De har och sen inget dem kvar där. Och det är det jag menar. Det, är det som blir lite fel där. de hade behövt göra någonting. Att det var kanske tvärtom istället. Att det var studenter som
0: led av den här pengarbristen eller något liknande. Då hade ja, som köpt tvingar, läget mer kanske. Ja, men precis ja. som tvingar dem att vara kvar. För som sagt, vad de, de kan ju bara dra egentligen. Men det, och liksom, de har ju inte känt. Man kan också förstå att om de, det hade varit så att Mia och Sara i det här fallet var inte vet jag, gamla barndomsvänner och man känner att man inte kan överge vännen, det jag också köpt, så alltså att man inte bara Ja, att man, att man har liksom någon slags vänskapsband då som tvingar en kvar. Men inte heller det, utan de har ju också precis träffats. Så att det är lite sådär, det blir lite, det blir lite för ytligt och lite för, för märkligt helt enkelt. Då. Men det jag skulle komma till också är ju en, att jag, jag tycker att, liksom att, ja, de tar Deborah till sjukhus förr eller senare. Men... <laughs> Där måste man väl säga att de väntar man inte. om det här var din gamla mor, hade du väntat så här länge med att ta henne till sjukhus då? Nej, det hade vi nog inte gjort
1: utan hon hade nog fått åka in bra mycket tidigare.
0: Ja, det, hade nog inte någon, det,
1: det hade inte blivit någon dokumentärfilm där heller. Nej. Men, äh, ja, men fan det, det är också svårt, så man vet ju aldrig så här, det är ju det, det jänkarnas jävla sjukhussystem också, man har ju ingen aning vilken kostnad det finns där, det är kanske helt omöjligt att få in den någonstans om det nu är den här pengabristen
0: Sant. Äh,
1: Det är ju alltid svårt att sätta sig in då, för att äh, dels kan jag för lite om det, hur det funkar, men äh, jag kan bara tänka mig att den, äh,
0: det är svårt med en sån sjukhus eller livförsäkring som ska täcka det där Ja verkligen och, och kanske och nu vet inte jag heller ett dugg om det men försäkringar som rör liv och hälsa och så där brukar ju inte bli billigare heller ju äldre man blir. Vilket eh, ja, kan peka på att som du säger det kanske är så att de måste dra sig in i det sista för att det finns för dåligt med pengar helt enkelt. Då. För att de ska få en värdig vistelse någonstans.
1: Ja, men sen har vi ju den här andra gubben som dyker upp också, Harris. Dyker upp där som någon slags, ja, som den här vänliga grannen. Han verkar ju vara där och kratta lite av och så vidare. Det är så här trevlig gubbe bara som dyker upp. Han kommer ju vara med lite mer i filmen, därför bara lyfter upp han lite kortare.
0: Mm. Ja, precis. Han stryker mest runt ut i, i periferin. Och han är ju mycket för det här då att Deborah inte ska läggas in på sjukhuset. Utan att hon ska få, ja, men, ja leva sina sista sin sista tid i sitt hem och med naturen som omgivning och så vidare och inte ligga i någon dyster sal på ett hospital helt enkelt. Mm.
1: Vad tycker du om det här när det börjar ringa då? När de, när de går upp på vinden och det står den här gamla övergivna, det här gamla övergivna växelbordet. Hon hade ju jobbat som någon slags telefonist eller växeltelefonist då, i sina yngre dagar. När det börjar ringa där och de går upp.
0: Precis som den gamla telefonväxeln har varit död i årtal och uppenbart så, så ringer den ändå och hon sitter och i någon slags eh, mani sitter och, och eh, styr den där apparaturen på nytt. Det tycker jag också var mycket läskigt faktiskt jag gillar alltså det
1: här när man smyger upp på någon just där det, det tycker de göra bra hela det, det minsta jag har att klara på faktiskt, just det här när de smyger med kameran det tycker jag är riktigt bra så länge de befinner sig i det här huset men när de smyger sig upp för trappor och man, man vet ju vad som kommer skall ofta vet man någon hoppar fram men här är det inte så mycket just hoppa fram grejer utan det är Ja det är Debra som står vid ett fönster som ser förvirrad ut som bara står och tittar ner i golvet in i väggar och så vidare mm. på ett så här på ett obehagligt frånvarande sätt. Det mm. tycker jag är det läskiga för det är liksom Vis. så här du får tolka det som du vill inte är lite. Ja. Ja, vad, är, vad är det som händer liksom det är den frågan jag ställer mig hela tiden.
0: Och för mig som inte vet någonting förutom det du berättar nu då, om Alzheimer så känns ju de partierna som någonting som, som man ja, köper. Alltså att man, att man kan fastna i någon form av sinnesstämning där man blir stående och så vidare. Det känns ju som någonting som skulle kunna hända med via sjukdomar som påverkar hjärnan. Liksom. Så att det, känns ju, det känns ju trovärdigt och lite läskigt på samma gång.
1: Ja, precis. Ja, men det gör att du fastnar i. kan fastna och glömmer bort vad du håller på med. Eller får något så här gammalt minne tillbaka helt plötsligt och sätter du och gör någonting som du inte har gjort på 40 år. Mm. För att sen stanna igen givetvis. Då. Sen blir det ju där allt mer tätt. Men, äh, nej, men det tycker jag ändå skildras på ett bra sätt. Om en väldigt snabbt sätt. Som du varit
0: inne på också. Sen skulle jag vilja lyfta på. Det, sen finns det ju också. Det finns ju vissa. Det går ju liksom inte heller att riktigt komma ifrån eh, de här exorcisten-vibbarna heller när man har en person som gradvis förändras på det här sättet. Då. Och i likhet med exorcisten då så börjar hon uppenbart kunna prata eh, språk som hon inte har kunnat tidigare. I det här fallet så, så eh, tolkar de det som att det, hon talar franska. Vad tycker du om det här partiet när hon börjar prata för henne främmande språk?
1: Jag tycker alltid om sånt. Jag, oh, jag tycker det är läskigt när folk pratar baklänges. Eller röster förställs någon pratar om saker de inte har någon aning om egentligen.
0: Jag, jag tycker sånt är obarligt. Mm. Och speciellt också när de gör det med främmande röster. Alltså att de får en röst som för dem borde vara omöjligt. Det är liksom inte rimligt att en eh, ung bräcklig kvinna helt plötsligt börjar prata med en mörk... Eh, karröst liksom på ett annat språk. Den kombinationen är alltid väldigt läskig tycker jag. Nej mm. det, det, det är obehagligt. Hela allt ihop det som drabbar henne. Alltså bara enda
1: del vi har där. Det här någon står och hotar med den här kniven naken i köket eller de pratar franska eller de sitter och gräver frinätiskt i, i jorden på natten eller håller den här ormen. Alltså allt hon gör blir obehagligt. Det, mm. det har de lyckats så jättebra bra med.
0: Det har de gjort och hon får ju, ja men alltså precis så att hon, ja men det är ju någonting med den här Jill Larssons utseende. Alltså hon, hon eh, ser ut som en fräsch dam så, det är inte det, men det, det, det behövs inte mycket för att hon ska se lite skrämmande ut faktiskt, bara i sig, bara i sig själv. Så att hon är jäkligt bra kastad också till rollen, ja. inte bara bra skådis utan hon har bra look för den här typen av roll tycker jag.
1: Ja, men verkligen. Och sen det här beteendet hon har när hon inte liksom är påverkad av sjukdomen allt för mycket. Eller vad det är nu hon är påverkad av. När hon har det här vardagliga, bara gör sina sysslor och pratar lite om vad hon gör på dagen eller bara pysslar i trädgården. Då får jag lite den här... Alltså, du vet, när man var liten så hade man, nästan alltså, alla kanske känner igen sig det. Man har, en, man har den här godliga granntanten som kanske bjuder på kakor eller liksom bara hälsar glatt och är så här allmänt trevlig. Den tycker jag de har lyckats med också. Hon har den för att sen kunna på alltså, tvärvända och bli den här vidrigt obehagliga.
0: Precis, för det hade ju inte varit lika läskigt om du tog en som sa upp såg livsfarligt ut redan från ruta ett. Liksom. Utan det ska ju vara den här kombinationen som du säger att hon ser trevlig och liksom, eh, normal ut. Men sen så slår det bara på, på kort tid. Liksom. Hon, nej, hon gör det riktigt bra. Ja,
1: det hade inte funkat med Farmen Kristina där. Liksom. Det, då hade vi
0: <laughs> inte köpt läget. Farmen Kristina och Jonas Wahlström är två återkommande karaktärer i den här podden. De ja, det jag aldrig har kan kunna sänka 50 tillsammans. Ja.
1: Varför Nej, men det, jag fy inte. jag tycker i alla fall det är bra det här. de får in också just det här med att Gavin då bestämmer sig för att lämna eh, det här hemmet. Det tycker jag ändå är en sån här mm. sak som inte ofta händer i de här filmerna. Alla brukar alltid stanna till slutet gå åt en efter en. Mm. Men han är ju verkligen han så här, Nej, men nu skiter jag i det här. Det här är för otäckt jag sticker.
0: Ja. Ja, nu får du vara nog. Ja, precis. Nu, jag har jag, jag, jag sett, jag sett nog eh, så att absolut, det köper man att man gör.
1: Ja, nej, jag, som jag alltid säger, utan att kanske tjata, men jag, jag gillar liksom när det bryter någonstans. Sen att den bryter magin på ett annat sätt, men nej, lite, allt som är nytt, det tycker jag om.
0: Mm. Ja men det är bra. Eh, ja, men vad säger du, ska vi ta handlingen vidare? Har du lust att ge oss en liten, liten introduktion eller på säga men en liten fortsättning på den här filmen?
1: Det andra upptäcker att Dardan förmodligen försökt återskapa en gammal indiansk ritual som skulle göra honom odödlig, men som också krävde döden av fem flickor som nyligen hade haft sin första mens. På sjukhuset besöker Harris, Debras gamla vän, henne och hon ber honom att döda henne, men han misslyckas. I samband med allt detta får de andra reda på att Debra utan framgång har försökt föra bort Caraminetti, en ung cancerpatient från sjukhuset. Dottern Sarah får reda på att Debra för flera år sedan kommit på att Desjardins planerade att använda Sarah som sitt femte offer i en ritual och detta då fått Deborah att mörda doktorn innan han kunde genomföra sin plan
0: Tack ska du ha för denna, denna mycket spännande passage i filmen Nu är hon på sjukhus Deborah och det var ju inte en minut för tidigt som sagt var. och de ja, vad ska vi säga om den här sjukhusvisen? hon är ju inte hon, så att säga, hon ligger ju inte lugnt i sin säng så kan vi säga den gode Deb.
1: Nej, här mår här hon inte perfa. Utan här märker man ju direkt att ja, men nu är det ju riktiga exorcister. I exorcisten vibbar. Det är
0: ryckningar och det är allt möjligt. Det är, ja. Mm. ja, men så är det. Och jag tänker också på en passage här när den här eh, Harris som vi berättade om förut. Han som är någon form av trädgårdsskull. Trädgårdsmästare ska vi inte säga, men han, han, han hjälper henne i trädgården i alla fall och, och rör sig i periferin. Han besöker ju henne på sjukhuset här. Han går då fram och säger till Deborah att eh, men du behöver inte göra det här. Vi kan sätta ett stopp för det här. Och Då blir det nästa så här riktigt övernaturliga, tänkte jag på sen när den här tvn... Alltså han, han ska ju då avsluta Deborah i panik som någon form av sista vädjan skriker till Harris. att hon, hon vill att han ska döda henne helt enkelt. Och han gör slag i saken och ska kväva henne med kudden och då som av någon form av till kinesisk kraft så lossar sjukhus-tvn och helt enkelt smäller i bakhuvudet på på Harris då. Så att han, han, jag vet inte, han dör inte va. Men han hamnar i en egen sal på detta hospital.
1: Ja han är ju borta ur historien i alla fall. Så mm. mycket är ju säkert. Mm. Det, det är också. Det är snyggt det där. Det är ganska oväntat tyckte jag. När tvn kom flygande där.
0: Precis man har tänkt att många sätt. Som hon säkert skulle kunna avvärja Harris på. Men det var inte ett. Men det anledningen till att jag kommer till det. Det är ju lite eh, i den här. Ja eh, eh, men. Henri Desjardins som, då, som du har berättat här så föredömligt Som var den här doktorn. Börjar du, börjar du Känna här någonstans att eh, Deboras Agerande Deboras lynne på något sätt Är påverkat av denna Henri Desjardins
1: <laughs> ja, om, det, om det är just det som påverkar Eller någonting annat eh, Ja Jo, men det är klart, man märker ju någonting. För att det, nu har jag ju pratat med basröst och tv-apparater flyger. Och ja, men det händer lite allt för mycket saker som är. Och franska. Ja, och franska. Deschardins och franska. Det är väl, ja, nej, men det, det är lite för mycket som, som är oförklarligt som händer. Så att det, det får man ju köpa. Det som jag kanske inte köper lika hårt det är ju att de här studenterna som annars är där för att göra en, en avhandling i om Alzheimers sjukdom, köper det lika snabbt. De, är, de känns ju ändå ganska rationella liksom och så här forskande. Men mm. ja, de köper ganska snabbt där.
0: De liksom, ja, att, här, att, att, att Arides jardin är inblandad. Ja,
1: och det är liksom så här det, här också, så här: det går för snabbt, precis som du var inne på tidigare. Men jag hade gärna sett det här lite utdraget där på något sätt: att de tvivlar på det här ett bra tag. Liksom, för det är också väldigt konstigt. De bara går och pratar med någon som börjar prata om den här Deschardin. Och de pratar även med någon annan som pratar om, med, om någon doktor som pratar om hur det är att bli besatt. Och om förbannelser och så vidare. Det är liksom ja. det, redan där. Alltså du gör en dokumentär om och alltså Sen helt plötsligt står du och pratar med en doktor om hur det är att vara besatt.
0: Och om mm. ritualer. Det, det är ett stort steg tycker jag. Ja, men verkligen. Du tänker på handen han. Den här, ja, nu vet inte jag vad den korrekta akademiska titeln på honom är. Men han är någon form av expert på... På kulter och ritualer och besatthet, som sagt. Mm. Eh, ja, men, ja, men precis, det tänkte jag också på. Men annars, jag bara att stanna vid sjukhusmiljön, annars i sig är ju aldrig fel i skräckfilm. Nej, verkligen. Där är ju
1: det är ju alltid obehagligt. Här byter vi också till att inte filma med handkameran som de haft tidigare, utan vi får ju mycket filmat via.
0: I sjukhusets övervakningskamera istället Precis, mycket, mycket bra grepp Och där ser vi det lite så läskiga scener När hon sätter sig upp plötsligt Och trots att hon är liksom fast Fjättrad vid sängen Så bara glider hon ur de där böjerna Lite lätt Och sen, så, sen är det faktiskt ganska Det hade man nästan kunnat göra någonting mer med Men det här med att Det då lyckas Snärja den här Cara Minetti Den här lilla flickan det går också lite fort, alltså det går väldigt fort från det att hon är borta tills föräldrarna eh, upptäcker att deras dotter är borta tills de hittar sin dotter, liksom, man hade kunnat, det finns potential där tycker jag som man hade kunnat göra någonting mer med men det går så jäkla fort återigen, det är så mycket de vill berätta på så kort tid
1: ja håller helt med dig. Jag tycker också liksom att vi får ingen inblick i vem den här Cara Minetti är. Sen kanske inte hennes karaktär är särskilt eh, djup någonstans utan vi, vi, vi förstår väl ungefär vad hon är ute efter den här. Men mm. eh, jag tycker ändå liksom att vi nån lite mer hade vi väl kunnat få på det.
0: Ja, precis. Alltså, det är klart, vi vet att den här Desiardin är någon form av, men han var ju någon hisklig, liksom, han, han, han rövar ju bort barn och så vidare. Man förstår att om han på något sätt är i Deborah så är det klart att det ligger i linje med det beteendet. Men hade man, skulle man gjort något lite mer spännande så kanske att det inte ens finns möjlighet att ha med, alltså, det, som sagt, det blir... Det blir det blir ingenting av det, det faller ganska platt trots att det känns liksom som en ändå angelägen scen. Men eh, jag, jag gillar ändå det här att, man, att de via sjukhuskamerorna kan följa eh, Deborah och den här lilla flickan eh, när de sveper fram i sjukhuset och glider in i andra salar. och så här. Det är ett jäkligt, eh, det är ett jäkligt eh, bra recept på en, på en skräckfilm.
1: Mm, och det känns inte påtvingat heller eller konstigt där. Det är väl kanske för att vi ser att de, de här studenterna sitter fortfarande med sin handkamera och filmar när de sitter med de här andra och kollar på övervakningskamerorna. Mm. Det, det blir en ganska bra övergång där utan att det känns som eh, här har ni skohornet bara för att kunna filma liksom, hur ska vi få in en kamera. Och sjukhus är väl ändå en sån. En av de få miljöer som vi vet liksom, att här filmas det.
0: Ja, ja, verkligen. Och, och det är klart att hade det här hänt på riktigt, att någon patient hade försvunnit, då känns det väl som jäkligt rimligt att man kollar övervakningskamerorna för att få någon bild av vad som har hänt. Det, 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 är, liksom, det är ju inte skohorn, utan det känns ju ytterst rimligt bara.
1: Mm. Det, om man bara lämnar det, för att, det, ja, de hittar ju, de här, de hittar ju Kara, den här lilla flickan, tillsammans med Deborah. De står inne i någon, någon återvändsgränd där. Och står och stirrar in i väggen egentligen. Just det. Just det är det. också så här otäckt. För att där känns det ju som att den här besattheten hon har, Deborah, och den här sjukdomen, alltså de, de går inte riktigt hand i hand. Det känns som att hon liksom,
0: jag kommer inte längre, Kom kommer av mig lite här. Ja men Precis. Och det, och det är ju också någon så här, men är en liten så här förtjänst i filmen tycker jag att den, det är ju inte helt liksom, för att vad, vad jag förstår så, Alzheimer har hon ju, de, de kan ju liksom, de, de gör ju skanningar och tar prover och så vidare på henne och hon har ju diagnosen Alzheimer, det är bara att hon på det också tycks ha något annat som, som hon inte kan bli av med och därför så är det svårt att veta liksom, vad är vad här och det är ju ganska det är ju, det är också ett ganska spännande grepp faktiskt
1: mm. ja, Jag tycker det är bra när, när de hittar de, henne där, det är alltid så här alltså, småbarn som inte ens säger något du vet, som är likgiltiga inför vad som händer nu är det, hon inne någon så här gravcancerbehandling den här unga flickan då som kanske är eller, trött eller liknande, eller hög mm. på någonting. Vilket blir också väldigt otäckt. Så alltså, vi har den här gamla tanten och var den här unga tjejen. Den kombon
0: blir väldigt läskig. Verkligen och lika så här eh, sjuka på något sätt. Eh, på, på något sätt så motsvarar de varandra i hälsa, liksom. På något sätt, trots att det är så stor åldersskillnad. Så att ja, men det, det, ja, det är lite läskigt faktiskt. Ja, om vi bara tar
1: Lämnar sjukan där och bara pratar om såna här delar. Vi har ju den här De Men
0: Shardans. Men stopp, menar, du menar, menar du alltså,
1: Ari ah, detang. Eh, precis hör jag menar.
0: <laughs> så att jag så att jag inte blandar ihop.
1: Nej Det är väldigt lätt att bland bort den här. För det, det här uttalet vi har har vi endast på det franska Le franson. Nej, men det, det man gillar, det, man, det jag gillar mycket, jag vet inte vad det är, men jag gillar när det kommer såna här grejer som jag vet att du också gör med såna här, alltså gamla ritualer och liknande saker som de som har hållit på med. Jag tycker om sånt. Ja, jag tycker om när någon sitter och berättar om det. Hur otroligt det än låter. Så, ja, jag vet inte. Jag gillar det varje gång. Jag, jag tror att det är just där Man tar det här gravallvarliga. Med en sån psykisk sjukdom. Och en tans och farilla, illa. Liksom. Helt plötsligt kommer det en sån här grej. Jag tycker liksom det bryter av på ett schysst sätt.
0: Jag är alltid. Jag är alltid väldigt för den där typen av ingångar i filmen, Alltså att ja, men, ritualer. Sällskap. Ja, alltså ja Alltid ett plus När sånt är med och det är ju, Där är du gärna fått Återigen, filmen är 1,30 Det är väldigt mycket de ska ha sagt På väldigt kort tid Det här får inte heller så där jättestor Vad Desjardins Faktiskt höll på med Och, och den här kulten Liksom vi får inte veta jättemycket, men det lilla så, här, det lilla som ändå avhandlar det, det tycker jag det är bara plus. Men nu ska vi göra så att jag fortsätter
1: och läser upp finalen
0: för oss. Kör och så får vi se vart vi landar.
1: Gruppen förstår nu att Deborah har blivit besatt. De hittar Desjardins kvar lever på tomten och försöker bränna dem, men misslyckas. Debra lyckas föra bort den unga flickan Kara och ta henne till platsen där Desjardins dödat sina tidigare offer. Efter att ha upptäckt att Debra gått in i en gruva följer den lokala sheriffen Linda Tweed efter och i gruvans mörker går sheriffen döden till mötes. Sarah och Mia hittar Debra när hon försöker svälja Caras huvud på ett ormliknande sätt och lyckas därefter bränna Desjardins lik. Filmen klipper sedan till nyhetsfilmer av reportrar som säger att Deborah ansågs olämplig att ställa sin förrätta för sina brott och bortförandet av Kara. Hennes hälsa hade försämrats snabbt under månaderna efter dessa händelser. Kara har övervunnit sin cancer och firar sin 10-årsdag. När reporten börjar avsluta historien vänder sig Kara mot kameran och ger ett ondskefullt leende och antyder att Desjardins ritual bara avslutad och han nu har kontroll över hennes kropp.
0: Ja, tack så hemskt mycket. Mycket, mycket spännande och rafflande så här i mot slutet av filmen. Jag skulle vilja börja med när de då hittar Desjardé. De letar ju efter Desjardéns karlevor och hittar en tom yta på tomten där man då får klart för sig att Deborah har varit där först och då ser de när de de får då låta som att det är en tredje men jag tror att det handlar om att det är det här kamerateamet som inte har noterat att det finns en tredje våning på det här huset, en vindslucka upp på en, på en vindå som har missfärgats av något, klättrar upp och öppnar denna lucka och eh, möts då av en, en mycket äcklig lukt eh, av Död och frintelse misstänker jag. Och där har vi då Desjardins kvarlevor som då legat på vinden. Vad tycker du om det partiet?
1: Det är mycket obehagligt. Dels att det är på natten och det här grävandet är ju alltid obehagligt. Man sitter ju bara och väntar på att någonting ska hoppa på dem just där. Nu när de fortfarande är ute på tomten tänker jag. Då tänker man att nu kommer ju Deborah här och, och är fullt... Eh, 100 besatt, full blown besatt, men nej, det händer ju inte så mycket där utan det är ju som sagt när de går upp på vinden och sen tar fram den här påsen där, den här gamla äckliga påsen och den väller ut ormar ur den.
0: Mm. Usch, ja, det, det är mycket, mycket, mycket äckligt. Alltså,
1: jag som är ormrädd, dels det är mitt i natten, det är några jävla kvarlever och någon gammal fransk doktor, bara det är ju vidrigt, fransoser är ju obehagliga mm. överlag. Eh, och sen att det är så här, ja men du vet så här, liten yta, man sitter på huk och så släpps det ut massa ormar. Så jag får panik bara där. Ja,
0: nej, precis. Ja, det är mycket, mycket äckligt faktiskt. Och samtidigt som detta sker då så har man ju sett på sjukhusövervakningskameran eh, att nu har ju Deborah och den här lilla flickan Cara då getts ut i nattens mörker och man vet inte vart de är heller, och ett pådrag ger sig ut. Så att det är lite så här parallella läskheter här som, som går sida vid sida mot slutet. Ska
1: vi ta oss till gruvan där, när de anländer? Ska mm. vi prata lite om det, för att då har vi ju den här polisen, eller skeriffen, det är ju alltid de här Lantis-skerifferna. Här är det ju en kvinna, Linda mm. Tweet som dyker upp tillsammans med sin kollega det mm. blir sina två kollegor, tror jag till var det, var Som eh, går fram. De här kollegorna är ju de som går fram och ska ta. De ser ju Debra stå här tillsammans med den här eh, Kara flickan och eh, påbörjar sätta på handbojer. Det här blir det ju ganska äckligt, där för hon. <laughs> Man tror att Debra är i sitt eh, dåliga Alzheimers-tillstånd där hon står och tittar ner i backen lite och ser förvirrad ut. Ser lite arg ut, men förvirrad. Och sen helt plötsligt så böjer och liksom huvudet lite bakåt ja, där tänkte jag nu kommer en dansk skalle här mm. till polisen vilket sen säger nej det här bryter ju helt mot allting knäcker nacken på sig själv om man gör det men mm. istället loskar hon där och det är ju också så här. Ja, men lite som en så här, gammal tant dement tant skulle kunna göra men här har vi något där med alla ormar som vi har sett innan i, i filmen alla hintar om det att här hon spottar ju någonting som något bränner, något övergälligt och förblindar den här andra snuten då, som håller på att sätta på handbojorna.
0: Ormen är ganska central i den här filmen. och, och Hon på något sätt ja, mycket pekar mot ormarna. Och här får man ju lite så här: Spott Kobre vibbar ju när hon lägger huvudet bakåt och, och sen spottar det här som sagt. som Han går ju ner i backen, den här polisen, naturligtvis. Eh, och sen försvinner de ner i gruvans mörker som sagt var. Eh, ja men det, det är en läskig scen absolut. och, ja, du, och sen, sen ska vi, vi kan vi inte hålla oss på hals det längre. Vad, vad säger du om den här scenen egentligen där hon återigen då följer ormens attribut om då inte en kobra utan och mer så att säga pytonorms eh, karaktär Ja fy fan säger alltså, jag bara,
1: jag såg den här, jag har ju sett den tidigare men när jag såg om den nu, då var klockan halv ett, jag låg och kollade på paddan faktiskt i sängen med min son sovande bredvid mig och, och alltså det, det är obehagligt att sådana här filmer funkar faktiskt att se på en padda till och med men när de filmar med den här handkameran i mörkret går de kring det sakta men säkert framåt i gruvan och kollar runt hörn och så de... Ja, de de snäddar runt det här hörnet med en revolver i handen och man bara ser den här gamla tanten stå där och ja, hon liksom sultar i sig den här lilla flickan, alltså som är, hennes käkar uppspärrade som en orm, det finns mm. liksom inga mungiper kvar, de är så uthända och så halvvägs över huvudet liksom, det är mitt i det här bäckmörkret också. Mm. Ja, det är mycket,
0: mycket vidrigt för det är ju också så att det är som att hon har försökt en gång och sen har hon liksom gjort undersäken ännu mer för att ta ett ny fart för att försöka få in hela i munnen liksom. ja, det, är, ja, det är faktiskt en bedrövlig scen. Fruktansvärt obehaglig alltså.
1: Jag tycker den är alltså vidrigt läskig också.
0: Det är här, mm. Där
1: har de lyckats bra. Jäklar var obehaglig tycker jag
0: och sen det här stripiga håret som hänger över skallen. Och så, nej men den är, det är fruktansvärt. Fruktansvärt ja. Eh, vad har du att säga om slutet sen här då? Alltså vad vad, ja, vad vad säger du?
1: Ja men efter det att hon har blivit. Ja hon blir skjuten där så att hon släpper den här flickan. Och de bränner ju eh, kvar leverna. Och sen eh, klipps det ju till den här reporten som står och pratar med den här familjen till Kara om att hon har övervunnit sin cancer, firar sin tioårsdag. Alltså jag, jag, jag gillar sånt där. Jag, jag tycker om det. det är, jag vill inte ha ett slut som förklarar allting för mig. Jag vill ha, jag vill ha fri tolkning. Jag tycker det är bra. Jag, man vet inte. Har, har den där tjejen någonting? Hon
0: ger ju egentligen bara ett litet leende. Precis och hon vill ju inte, hon har ju litet, lite tankar om framtiden men det är hemligt säger hon, hon vill inte avslöja vad. Eh, nej men precis, det är inga givna, det är liksom inga givna men indikationen är väl så att Henri eh, Desjardins kanske rent av har på något sätt intagit den eller flickan då. Det var min känsla i alla fall.
1: Ja men det blir ju det just eftersom hon säger det här, att, hon, att det är hemligt och sen ler hon ett leende som är. Nej, jag vet inte om det är så jäkla otäckte det där Lena eller inte. Men jag hade ju trott mer det var Deschardin som var i farten om hon stod med en basker och en baguette i handen istället. Och lätt där. Det var Då hade jag varit övertygligt.
0: Jag ställer Jag ska äta Kripps. Och baguette. Ja, det är klart. Bara han runt sig själv, en gode Henri. Desyardin. nej men Jag tycker liksom att Det, det är bra jag,
1: Man vill inte få det serverat alltså, Någonstans måste man väl få tänka lite Själv när man ser en sån här ja, film ja. Den här typen inget, av film ska
0: inte serveras Någonting alls i, ja, verkligen
1: Nej, och, nej men det, det gillar jag Jag tycker liksom sånt slut funkar bra Jag tycker det är ganska schysst också att de klipper så snabbt Från det här att De har bränt upp kroppen och Skjutit Deborah mm. Det är liksom det, det är inga krusiduller där, inte, de går inte fram och kollar läget och så här. Alltså på, det, det gör de ju men det är inget vi får se. Nej, nej det, men det, precis. Behövs, eller? Det behövs det är bara skönt att så här, eftersom filmen går i det här tempot som den ändå gör. Då hade det nästan bara blivit konstigt och utdraget om vi helt plötsligt skulle få det förklarat.
0: Mm. Ja men helt enig, ja. helt enig. Har du något slutord du vill säga om den här? För jag tycker väl ändå att vi har avhandlat mycket. Vill du säga något mer eller vill du gå rakt på ett betyg? Nej men jag, jag har inte jättemycket att lyfta mer. Jag,
1: jag tycker om den här dottern Sarah som kämpar igenom hela filmen. Så alltså, jag tycker den, hela den här, desperata, den här desperata dottern som ska rädda sin mor. Den funkar väldigt bra hos mig. Sen just är att hon är den här butchiga pojkflickan, att hon berättar ju någon gång att, att Deborah hade skickat iväg henne på någon så här litet, vad var det, någon, internatskola för att hon hade hittat dottern med en annan tjej ute i garaget och de hade väl kysst lite oskyldigt, de var alldeles för liten. Alltså, alltså det förklarar mycket liksom att hon är, hur hon är också dotter. men jag tycker om det, liksom det,
0: hon är ball. Eh, absolut. Jag är fullständigt enig. Jag tycker att, eh, Ja, men som sagt vad, det, det går inte att klaga på vare sig Deborah eller Sarah i den här filmen utan de eh, bidrar med sitt för att det eh, ska vara en, en, eh, ja, men en underhållande film såklart. Mm. Har du något eh,
1: favoritparti i filmen som vi har ja, kanske pratat om eller
0: missat? Eh, nej, nej, men jag, jag tycker väl att det, det finns partier som är väldigt bra men återigen det, det går väldigt fort. Men jag, jag, vet inte, jag, jag gillar ju jag gillar, jag gillar det här första övernaturligheten som heter. Nu, nu avhandlar vi det förut men jag, jag gillar det där när hon helt plötsligt står uppe på skänken. Eh, sen går det snabbt ut, för därifrån så att säga, men det hade, kunnat vara, hade det bara varit så att säga det och sen hade det återgått i något form av normalt, så här, då hade det kunnat passera ännu mer subtilt. Liksom. Eh, vad säger du?
1: Eh, nej, jag, jag håller med dig just i den snabbheten. Det, det gör jag. Ja, jag tycker också om början. Jag, jag tycker om allt det här. Alla olika, man märker att de byter dag när de filmar allt när man, ja, men när man ser henne göra alla alltså, alltså, vardagligheter kontra de här, de här extrema humörsvängningarna och eh, det extrema beteendet hon har. Alltså när det bara blir värre och värre, det tycker jag görs på ett skyssigt innan det liksom kommer till det här eh, att de upptäcker de här ritualerna och allting som har
0: pågått tidigare. Fram dit tycker jag det funkar bra. Mm. Nej men så är det vad, vad säger du, vad ger du för betyg Till den här filmen
1: Ja, alltså jag, jag kommer ihåg den Bättre än vad jag tyckte den var När jag såg den den här gången Men jag tycker den här ändå är en... Ska man ta i beaktning liksom Med budgeten så finns på den Och man tar, och jag tänker på Andra liknande filmer som jag har sett Då tycker jag ändå den här Funkar bra, det är inget mästerverk det är inte Men det den har som jag tycker är bra, det är att den har de här olika sätten den skräms på. Det är inte bara jump scares utan den börjar med det här obehagliga som kommer krypandes. Även fast det går ett rafflande tempo så är det ett, så går det långsamt just den biten innan det börjar hoppa till. Det, den skrämmer på flera sätt. Sen eh, gillar jag också upplösningen i den här grottan. Det, jag tycker om det så att eh, Nej, men överlag allting, om jag bortser från de här andra skådespelarna som jag inte tycker håller tillräckligt hög klass. Så jag skulle ge den en,
0: en trea, varken mer eller mindre. Nej, men jag är väl lite inne på samma linje, så jag skulle bara vilja slå ett slag för plott. Den så ja, men säg, vi, vi ska hyra en film ikväll, så vi ska se en skräckfilm. Vad sägs om den här? Ja, men ett kamerateam ska då dokumentera hur en kvinna, eh, hur hennes väg i sin Alzheimer kommer att se ut. Och det börjar hända saker, är det bara Alzheimer? Plotten i sig är ju jättebra. Passar utmärkt för en found footage och liksom... Så långt allting gått. Eh, och även vad gäller just, just vad jag tycker är läskigt så, så träffar du ju rätt såklart. Det gör det. Eh, och, ja, vi ska inte repetera oss allt för mycket. Filmens nackdel är att den försöker säga väldigt mycket. Försöker få väldigt många sidospår som inte leder någon vart. Så frågan är om man hade... Nästan tjänat på att bara låta det gå långsammare. Presentera mindre saker. Men att det bara skulle få gå långsammare allting. Kanske rent av att man hade varit hjälpt av att skita i den här ormekulten. Även om jag gillar kulter och att det är alltid ett plus. Kanske att det hade blivit ännu läskigare om man bara hade fokuserat på den här kvinnan i det här hemmet. Och det sakta börja hända saker. Vad vet jag? Nej, men jag är väl inne på samma. En, en, en tria kan jag ge. Det är ingen stark tria, men ja, den kommer undan med en tria- bara för att liksom, tanken är god och nej den är inte tråkig någonsin. Absolut inte. Så att, ett enat betyg tror jag vi får köra på här. Mm, ja, men det, det är bra. Jag
1: instämmer också just med det här med plotten. Att den är där är den faktiskt... Eh, där sticker den ut mot många andra såna här found footage-filmer som annars är nästan alltid är ett, ett kompisering som ber sig ut mot en enskild, enslig stuga mitt ute i ingenstans och lyckas få med sig en handkamera. Eller går ner i en grotta med en handkamera. Det, det är standard. Ja, alltså, Då tycker absolut. jag ändå här att det Men här lyckas det. Det,
0: det, det är bra. Ja, nej men så är det. Den räcker. Det... Vi, vi rekommenderar den här filmen till, till alla som, jag tror att det är en film som passar rätt många också, får jag för mig. Alltså det är inte någon, det är liksom inte en, ja, den, den är grotesk i en, i en scen, det är just den där scenen svälja huvudscenen den är, det är ju en riktigt grotesk scen och visst, den är lite blodig bitvis och så där. men jag tror att det är ändå en typ av skräckfilm som skulle kunna passa ganska många faktiskt eh, Jaha, och vad säger vi nu då? Nästa vecka om vi ska gå på, då fortsätter vi vår Elm Street eh, franchise igen då. och då är det dags för eh, del 5 i Terror på Elm Street 5 och The Dream Child från 1989. Den var inte igår man såg. Om jag, jag har väl sett den tror jag men jag kommer inte ihåg ett dugg. Det skulle kunna vara så här att jag inte har sett den här filmen. Eh, faktiskt, för att jag, jag har ju liksom kikat på lite bilder, jag har kollat lite på IMDB men <går> jag minns ingenting jag säger som du och andra sidan minns, minns jag ju inte fyran heller, men sen var det lite saker som, som var bekanta så allt där, så att, eh, ja, vi får se lite men nu, återigen du, du går vi tillbaka till den där lite mer glättiga och eh, mår bra skräcken och lämnar bakom oss de här ohyggliga tanterna som eh, som tar in orm-ormkaraktäristiska drag. Det, 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 det släpper vi nu.
1: Det är väldigt kul att du alltid försöker få oss åt ena hållet och jag alltid drar oss in i fördäremet. Jag, jag
0: har också tänkt på att, att jag bara sitter och önskar så här skräckfilmer som vi kan skratta lite åt och göra high five åt och dricka öl och äta chips till. Och du ska hela delen få mig att ligga med en kudde framför ögonen och tvingas gå ner mitt i natten och kolla att det står någon på min altan. Det kommer jag alltid ha dig för.
1: Men det är också väldigt roligt just att skräckfilmer kan vara så. Att just vi kan sitta och garva lite och se, slå på popgård underhållande eh, Nightmare on Elm Street 4 som är, i läskighet kanske är ett av tio. Jag skulle
0: påstå att Bäcker är läskare. Martin Bäcker är läskare än Elm Street 4. Liksom. Utan framförallt den som är läskare. Roland Hassel är läskare än Elm Street 4. Det var inte igår du.
1: Nej, vad, vad är han heter för något i hans skådis? Eh, Lars-Erik Bernett Sean erik nu franska Men i
0: Jean-Philippe Bernett
1: Ja, det heter han
0: Ja, det är Roland Hassel var ju Det var en jäkligt stor Alltså det var en så här riktig, liksom, som familjen samlades runt när jag var liten. Och jag fick alltid sitta med och kolla. Men sen hade jag, sen hade jag någon så här kuddhållare i min mor då bredvid. Så att jag liksom fick ju aldrig, jag fick liksom bara känna av att nu blir det läskigt. Men jag såg aldrig någonting i läskigt eftersom jag hade en, en kudde i huvudet istället. Och <laughs> det här fick man göra många år. Men kom det inte ganska många filmer?
1: Alltså så här jäkligt snabbt med det där?
0: Ja. Precis, men det var väl lite, liksom, ja men Beck går ju längre tillbaka, det vet jag också. Men innan de här verkligen så här börjar liksom, du vet, bara spruta ut Beck-filmer så kändes det som att Hassel var lite den innan Bäck. och innan Vallander, de här som kom ja, men så här direkt till videohyllan, polisfilmer liksom.
1: Ja, men det måste ju varit såhär 80-talet sent 80-tal där, men mm. det typ när på som Nightmare on Elm Street alltså de jag har gått igenom nu sista och sen, eh, men du fan, visst kom det <laughs> Jag för mig att jag hade såhär, någon kamratposten tidning <laughs> Länge som jag hade den för övrigt men ja. då tror jag det kom här att det var han en av hans, Lars-Erik Brennets sista filmer måste ha varit här runt såhär 90 talet alltså, eller 20-tal ja, kanske till och med. Ja. Mm. Eh, men sen kom det inte med Olara pass också?
0: Eh, jo, det kan det mycket väl ha gjort. Vet du vad jag sitter as we speak nu? Eh, det intressanta här är att vi drar den här liknelsen. Då, eh, Elm Street 4, eller förlåt, Elm Street 5 som vi ska se nu. Eh, Dreamchild. den är från 89 som vi konstaterar. Och 1989 så, så kom det alltså fyra stycken Hasselfilmer samma år. <laughs>
1: det,
0: det är helt sjukt ändå. Det är alltså Slavhandlarna, Offren, Säkra papper och Terrons finger. Alla tv-filmer från 1989. Sen kom Privatspanarna 2012, precis som du är inne på lite senare. Där då. Det var väl med, var inte Regina Lund med och allt möjligt sådär?
1: Säkert. För övrigt, säkra papper är det, det svagaste namnet eller titel på en så här, kriminalfilm man har hört.
0: Ut vad jag tänker på. Jag tänker på den här förbannade eh, eh, du vet, Jack Ryan. Det känns ja. som att ja, men du vet, allt han gör är att sitta och gapar i telefonen och vänder säkra papper. Det är, det är, det är bedrövligt, bedrövligt faktiskt. <laughs>
1: Ja oh, riktigt så. Nej, men du alltså Ola pass som Hassel, Herregud, vilket Ay, nej,
0: det, det, det funkar inte. Vad hade Hassel för alltså om vi nu tillåter oss bara stanna lite till i Roland Hassel och jämföra honom med Martin Bäck och Valander. Liksom, vad skiljer de här tre konstaterna varandra egentligen åt? Är inte Hassel lite hårdare?
1: Alltså åt hårdare, det är inte han som är eh, som ganska stenhårdsnut.
0: Ja, det är han kanske. Visst, jag tänker mig också att han har en väldigt kort jacka som alltid är uppknäppt ända upp till halsen också.
1: en skinnjacka som alldeles springer omkring i.
0: Ja, ja visst. absolut. Och den kan jag tänka mig att han också hade 2012, även om, om den liksom tillhörde 1989 mer.
1: Ja, sen har han ett så här... Alltså just när Lars-Erik Som spelar Hassel Då har han ju en sån här frilla också Som det inte finns några produkter i den är bara, det, det, det är sån här om han, om han har en fliströja på sig Och sen drar upp den du vet, Då är det så tunnårig att håret står åt alla håll också Så har han den här 70-tals Nej. också ja.
0: Ja, Det kommer fler Hassel-filmer Hassel Med Lars-Erik Bernett i alla fall Han dog 2017 eh, Ser jag här Vila i frid Lars-Erik. Men du eh, vad har du att säga som avslutning?
1: Nej men gör inte som Lars-Erik. Eh, ställ in kryddorna i kylen.
0: Och eh, ska vi gå någonstans efteråt?
1: Ja det ska vi. Du och jag tar varandra i handen och öppnar dörren och tillsammans går vi rakt ut i natten och försvinner i nattens mörker. Mm.